2: Bonjour à tous, bienvenue dans Entre Nous, sur Vivre FM. Entre Nous, c'est votre rendez-vous quotidien. Chaque jour, des personnalités viennent se confier avec bienveillance, authenticité et tout ça pendant une heure. Alors ici, pas de mauvais buzz, surtout pas de jugement, juste une grande liberté d'expression et surtout de la sincérité. Des personnages et des personnalités au parcours hors normes, mais vous savez finalement... Ben, la normalité, c'est quoi Ce n'est pas, no... pas... pas la nature, c'est pas notre nature et puis c'est pas notre ADN à, nous... à vivre FM. Aujourd'hui, je reçois une femme passionnée de la vie et des mots, la talentueuse romancière Valérie Perrin. Valérie Perrin, c'est une artiste qui crée des mondes avec ses textes et qui insuffle une vie vibrante à chaque page. Dans son œuvre, mon invité façonne des personnages attachants que l'on prend plaisir à suivre tout au long de ses intrigues captivantes qui bien souvent résonne avec des échos de notre propre vie. À travers ses romans, elle nous invite à voyager dans des mondes parallèles, à ressentir la complexité des émotions humaines et puis surtout à célébrer l'unicité, la fragilité de chaque instant, chaque existence. Mais l'engagement de Valérie Perrin ne s'arrête pas à ses livres, c'est également une défenseur passionnée des animaux, une voix qui s'élève pour protéger la vie sous toutes ses formes, dans ses récits, mais aussi dans ses actions concrètes pour la cause animale, Alors Aujourd'hui, nous allons découvrir une femme qui réussit à nous rappeler que la vie est une aventure unique et précieuse, comme une danse délicate sur la corde raide du temps. Nous allons comprendre et découvrir comment cette auteur extraordinaire nous enchante et nous inspire à chérir chaque instant de cette vie qui, grâce à elle, devient encore plus belle. Bonjour et bienvenue Valérie. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Je suis vraiment super heureuse. Merci beaucoup. Dans quelques instants, on va bien évidemment parler de votre parcours de vie atypique. C'est ça qu'on aime aussi à Vivre FM. Et puis, on va parler de, de ce succès du livre « Changer l'eau des fleurs » qui est actuellement, qui a été adapté au théâtre, euh, au théâtre de la Renaissance. Mais avant d'en parler, vous savez, on est sur Vivre FM, c'est la radio de toutes les différences. Et j'ai pris une j'ai chaque matin de poser la même question à mon invité. En un mot, Valérie, c'est quoi votre différence à vous
0: Mes enfants, le fait d'être mère. Alors il y a beaucoup de mamans qui nous écoutent, j'imagine, mais je pense que le, la chose la plus forte est ce que je suis aujourd'hui. Cette force me vient de mes enfants, de Valentin
2: qui a 30 ans et Tess qui en a 26. Une force euh, différente en mmh. tout cas, et euh, c'est ce qu'on va parler en tout cas pendant cette heure euh, ensemble. Je vous souhaite la bienvenue en tout cas dans Entre nous, Survivre FM.
1: Vous écoutez Entre nous avec Ornella Dampron. Ce matin, je
2: reçois une femme qui nous guide à travers les méandres un petit peu de l'existence, grâce à sa plume aussi délicate que puissante, tout en nous rappelant que effectivement, chaque moment de vie c'est un petit peu comme une perle rare. Vous nous enseignez à travers vos récits et vos engagements que la vie dans toute sa beauté, c'est aussi une fragilité et qu'elle mérite d'être chérie, préservée et surtout célébrée chaque jour. Mais avant tout ça, Valérie, j'aimerais revenir sur ce parcours de vie qui effectivement atypique, mais surtout quand vous étiez petite, vous savez, on me pose toujours des questions aux gens euh, presque bizarres, finalement, c'est qu'est-ce que toi, tu voudras faire plus mmh. tard Est-ce que vous vous rappelez, Valérie, ce que vous vouliez faire plus tard, quand vous seriez grande je, je, je,
0: je me souviens, alors, il y a plusieurs périodes, mais je me souviens très bien, enfant, être dans ma chambre, avec les livres qui appartenaient à mon grand-père, Lucien Perrin, notamment beaucoup de Simnon, que je rangeais et jouais à être bibliothécaire. Ça me fascinait. Il ouais. y a eu ça. Et puis, euh, beaucoup plus tard, vers l'âge de, de 17 ans, euh, j'ai fait une sorte de stage. On ne savait pas quoi faire de moi. J'ai arrêté l'école à la fin de, de, de la première et j'ai refait un stage commercial, quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce que je pouvais avoir envie de faire, et je me souviens qu'on a fait un tour de table avec tous les gens qui étaient autour de la table et, et l'animatrice la, c'était plus une animatrice qu'un prof ouais. nous a demandé, vous voulez faire quoi plus tard et je me souviens très bien avoir répondu, moi je veux vivre une grande histoire d'amour c'était ah. mon ambition je voulais euh, absolument savoir ce que c'était que le grand amour donc ça fait rire tout le monde et puis voilà, ah aujourd'hui ça fait pas rire tout le monde, <rire> au
2: contraire fait... c'est tellement rare les gens qui, qui ont ouais, aussi ce, ce truc encore de ouais. se dire euh... Bah, l'amour c'est quelque chose, mmh. c'est magnifique, ça nous fait vibrer euh, chaque jour de notre vie quand on a rencontré la bonne personne et, et le jour justement où vous avez rencontré le grand amour, vous l'avez su tout de suite Je, je
0: pense qu'on a plusieurs euh, euh, grands amours, je pense, je, je, c'est comme, comme les, je vous parlais de mes enfants, ouais. je serais incapable de vous dire, je, 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 je préfère l'un ou l'autre, je pense qu'on on rencontre des gens qui nous amènent vers d'autres gens aussi, il y a des personnes qui ont le privilège absolu de rencontrer leur amour quand ils sont très jeunes et de vivre avec, mais c'est très rare aujourd'hui. Ouais. Et, et je pense qu'on voilà, qu qu va d'un amour à un autre, euh, sans consommer absolument... Euh, ce n'est pas du tout euh, mon propos, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va vers des gens qui nous correspondent aussi, parce qu'on peut aussi beaucoup changer dans une vie. Mmh. Ça, je l'ai beaucoup développé dans mon livre 3, mon dernier ouais. roman. C'est euh, comment euh, une rencontre nous amène vers une autre rencontre, qu'elle soit... Euh, extrêmement positive ou qu'elle soit aussi négative. Il y a des gens qui nous tirent vers le haut, il y a des gens qui nous qui essaient de nous enfoncer, mais même pour ceux qui nous font du mal, ça nous ça nous apporte aussi une certaine force oui. qui fait qu'on qu qu'on peut qui nous qui nous font apprendre oui. et qui qui font qu'on va aller en tout cas c'est mon chemin plus vers des gens lumineux.
2: Bien sûr. Mmh. Ah ben... Voilà, vous avez répondu plus, plus que plus à la question, mais je, justement en parlant de, de personnes lumineuses et peut-être de lumière, euh, avant d'écrire, vous avez été, vous avez fait énormément fait de, de choses, oui. photographe de plateau, mmh. directrice des opérations, euh, assistante de direction. Oui. Vous avez fait énormément de choses. Quelle est la chose qui va être peut-être déterminante dans un virage de votre vie
0: je, je pense que en fait, elles sont toutes déterminantes, mais j'ai quand même un. un, un... Un souvenir concret euh, que j'ai mis dans Les Oubliés du Dimanche, mon premier roman, euh, c'est que euh, comm... je suis arrivée à Paris, euh, j'avais pas de travail et je suis rentrée dans une grande maison qui s'appelait à l'époque, je, je pense que ça existe encore, Franck et Fils, dans mmh. le 16e arrondissement, où je vendais des robes de soirée pour les jeunes filles qui faisaient leur premier rallye, ce qui est absolument surréaliste comme métier, parce que les mères venaient avec leurs enfants pour habiller les filles dans des robes de taffetas, où les, les enfants vous voyaient leur euh, maman. Oui. C'était un autre monde. Moi, je débarquais de Guignon, euh, euh, ville industrielle, de foot. C'était vraiment débarquer dans un autre monde, comme dans un, dans un Disney. Oui. Et je me souviens de quelque chose de très précis, c'est que j'adorais... Aller dans l'ascenseur, monter au dernier étage où il y avait toutes les petites mains autour d'une table qui faisait de la couture. J'ai toujours été fascinée par les couturières et je l'ai mis dans mon premier roman. Donc je pense que ça m'a amenée à faire d'autres métiers, jusqu'à me former moi-même au secrétariat et à faire de l'intérim et puis effectivement à diriger une boîte de téléphonie mobile. Mais tout ça m'a apporté. De... J'ai rencontré énormément de gens et je suis convaincue que je n'aurais jamais écrit ce que j'écris aujourd'hui si je n'avais pas commencé à écrire sur le tard. C'est-à-dire que quand mon premier roman est sorti, j'avais 48 ans. Ce n'est pas rien. Ça veut dire que j'étais maman, j'avais une vie euh, remplie, j'avais été mariée, j'avais rencontré et je pense que je me suis nourrie de tout ça. Donc, je, je suis convaincue qu'aujourd'hui, je ne ferai pas les livres que je fais si je n'avais pas
2: vécu toutes ces vies avant. En fait, c'est les aventures de la vie oui. qui forcément les rencontres, nous forgent oui. Et, oui. et puis au fur et à mesure, on emmagasine des choses, des émotions aussi. Il y a tout ça qu'on oui. qu qu oui. ressent dans, dans, dans vos livres, en tout Toutes cas. Toutes ces rencontres, tous ces gens, oui. Avant oui. d'écrire des romans, oui. vous avez commencé aussi par, euh, par écrire des, des scénarios Oui. Ça a été euh, a, ça y a, a y a un plus... début d'amour avec l'écriture Il y a, y a
0: plein de choses fondamentales dans une vie. Je vous parlais des rencontres tout à l'heure. Déjà, la première chose aussi, c'est que je lisais énormément. Oui. J'ai toujours été une lectrice compulsive, je le suis encore, et forcément, je me suis énormément nourrie des autres auteurs. Ça, c'est la première chose. J'ai toujours lu, c'est quand même encore aujourd'hui ma passion absolue, c'est de découvrir la pépite. Et puis, euh, 2007, euh, je suis donc directrice des opérations dans une boîte de téléphonie mobile à Trouville-sur-Mer. Et j'ai euh, une amie très proche euh, avec qui je vais boire un café qui me dit euh, Je rentre à la maison parce que je couvre un événement. On inaugure la place Claude Lelouch la semaine prochaine à, à, à Deauville et je lui dis, écoute, j'aime viscéralement cet homme depuis que j'ai l'âge de 10 ans à ce moment-là, j'en ai 39 et, euh, et, et cet ami-là me dit, c'est fou euh, j'aimerais que tu m'écrives une lettre ouverte à cet homme parce que cet ami-là fait partie de mon cercle très fermé, qui sait que j'écris en fait que j'écris, mais pour, je, je suis un peu l'écrivain public de tout le monde D'accord. et j'écris quand même des nouvelles, elle a lune lu de mes nouvelles euh, que j'avais envoyées pour un magazine c'était un concours de nouvelles et elle, elle sait que j'écris, elle me dit, oh je voudrais que tu écrives une lettre ouverte à, à Claude Lelouch et je mettrai à la fin de mon article. Cette femme est journaliste. Et, euh, et donc, je rentre, euh, je vais au travail, et j'écris cette lettre très, très rapidement, en une heure, deux heures. J'écris cette lettre et je lui envoie. Et elle tombe amoureuse de cette lettre et elle me rappelle, elle me dit, j'aime tellement ce que tu lui as écrit, les mots que tu as écrits à cet homme, c'est fou. Je voudrais que tu viennes avec moi à cette inauguration. Donc, je me retrouve une semaine après euh, dans l'hôtel Normandie. Ouais. Euh, alors, il y a Claude, il y a Anouk il y a Francis il euh, y a Pierre Barou, il y a le directeur du Normandie. C'est incroyable. On se retrouve dans l'univers d'un homme et une femme. Il y a la Mustang et cet ami, sans me le dire, Katia, elle s'appelle Katia, euh, va donner cette lettre à Claude, qui la met dans sa poche et qui rentre chez lui. Et il, il, il ouvre la lettre le soir chez lui quand il rentre à la maison. Il tombe amoureux de cette lettre. Il y a mon prénom, il y a mon nom, mais il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y a rien. Et il remonte un circuit insensé pour me retrouver et il m'appelle pour me dire, euh, moi j'ai un, un numéro masqué le soir qui m'appelle à ouais. 20h où je ne réponds pas et j'entends, j'ai un message, oui bonjour c'est moi, je reconnais sa voix, elle est reconnaissable entre toutes. Voilà, je, je viens de tomber euh, amoureux de votre lettre euh, je ne sais pas qui vous êtes, mais si vous avez ce message et si ça, vous êtes la bonne personne euh, rappelez-moi tout de suite et il me laisse mon, son numéro de téléphone. Et donc je rencontre Claude et à ce moment-là il me dit si vous écrivez un jour 100 pages comme cette lettre, vous allez être un immense auteur et vous allez faire des best-sellers j'en suis convaincue. Donc déjà, ce regard-là, il est fou. Bah oui. Il est fou parce que si un homme comme ça vous dit ce genre de choses, vous vous dites, c'est euh, qu'il faut se faire petit, confiance. C'est qu'il faut se faire confiance. Et j'en avais très envie. Le pre mon premier roman, « Les oubliés du dimanche », je le portais déjà, je l'avais déjà commencé. Je l'ai porté 15 ans. Et c'est pas rien. Et à ce moment-là, euh, d'abord, j'ai commencé à être photographe de plateau pour lui. Oui. Donc, faire de la photographie, ça veut dire écrire avec de la lumière. Donc, ça m'a beaucoup apporté. Et ensuite, quand il a commencé à écrire Salon, Thème, pour, euh, ça, ça a été pour Johnny Hallyday, Sandrine Bonner et Eddie Mitchell à la fin, mais c'était pour d'autres gens à oui. la base initialement, j'ai écrit deux ans pour lui. Deux ans d'écriture sur, euh, sur ce scénario. Et je pense que j'ai complètement appris mon métier, au contact de Claude, j'ai appris l'écriture avec lui, j'ai appris la colonne vertébrale d'une histoire. Je l'ai vu tous les week-ends, il me disait Alors, ça c'est bien, mais ça tu vois, il faut le casser. Et pendant deux ans, j'ai écrit sa longue thème, l'histoire d'un homme qui rencontre une femme à la montagne et qui euh, est très triste parce qu'il ne voit pas ses quatre, quatre enfants euh, qu'il a eu avec euh, quatre femmes différentes. Et il y a son meilleur ami qui va inventer un scénario pour que les quatre filles viennent voir leur père. Bref, gros travail d'écriture, j'ai appris avec lui. Fin de l'écriture de, de Salon Thème, on fait le film, je suis photographe de plateau sur ce film, ouais. et je vois six mois de ma vie où je suis à la maison et je peux euh, écrire sans aucune contrainte, sans être obligée d'aller au travail, ce qu'on me demande souvent. Euh, pourquoi vous avez écrit aussi tard tout simplement parce qu'on a besoin de gagner sa vie, payer Bien son sûr. loyer, on s'occupe de ses enfants et, et il faut du temps pour écrire. Et là, j'ai six mois de ma vie où je n'ai rien d'autre à faire et je finis euh, et les, les, votre oubliés livre les Oubliés du Dimanche. Et c'est là que tout démarre, en fait. Ah
2: voilà. Oui, parce que vous avez reçu euh, 13 prix, euh, le roman euh, de Chambéry en 2016, le prix euh, Chronos en 2016 aussi, prix des librairies. Enfin, oui, je, de, je fais des de, libraires. De, oui. De, mmh. de, de la, un, oui, un peu euh, de, de la folie, mais... Euh, à ce moment-là, est-ce on se dit, est-ce que vous vous êtes dit plutôt, j'ai vraiment trouvé ma voie, mon chemin, c'est vraiment ça que oh, je veux faire Alors en fait, quand j'ai écrit euh, Les Oubliés du Dimanche, c'est un roman qui est
0: tellement important pour moi que je me suis dit, je vais, comme j'ai eu beaucoup de vie, c'est dans mon ADN, je me suis dit, je vais, je vais écrire ce roman ouais. et puis après je ferai autre chose, je passerai à autre chose, j'avais envie de pas forcément de continuer, sauf qu'il y a eu un tel engouement autour de ce roman et que j'ai rencontré des lecteurs et que très vite on m'a dit euh, s'il vous plaît Valérie continuez à écrire, c'est fondamental pour nous. Euh, j'ai entendu ça de la part de mes lecteurs et comme j'avais déjà écrit Les Oubliés du dimanche uniquement pour mes lecteurs, même si c'était complètement hypothétique, je ne savais même pas si j'allais être édité j'ai écrit Changer l'eau des fleurs. J'ai pareil, toujours Claude, euh, on était en Normandie, euh, on a un chemin, on promenait les chiens, on va toujours au cimetière où ses parents reposent, dans un tout petit cimetière normand à Auberville, et je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, je me suis assise sur leur tombe, on a changé de chaussures parce que j'étais partie pieds nus dans les bottes de Claude, je lui ai dit, viens, on change de chaussures. j'ai trop mal aux pieds, en m'asseyant, je me suis assise sur leur tombe, j'ai changé de chaussures et en refermant les grilles de ce petit cimetière, j'ai eu l'idée de changer l'eau des fleurs, qui a quand même... Euh, Changer ah, ma vie d'abord, oui. euh, changer la vie de, des miens et changer la vie de, de, beaucoup, de, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de
2: lecteurs. Avec un personnage, euh, on fort. peut dire, très oui. fort, incroyable, oui. Violette Toussaint, oui. qui, va, euh, qui va nous laisser... Euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en, en off un petit peu, c'est que ce livre, finalement, chaque personne qui a lu ce livre a tissé un lien, lui appartient oui. un petit peu. Oui. Comment, comment vous expliquez ça Parce que c'est... En fait, on n'arrive on pas à l'expliquer, euh, même
0: je, quand je, je dis « on », je, je pense à ma maison d'édition Alba Michel et euh, Livre de Poche, ça nous dépasse un petit peu. Oui. Euh, Marie-Rose, ma, ma libraire euh, des Abbesses, qui, qui fait ce métier depuis plus de 40 ans, me dit « j'ai vécu deux, deux fois ce phénomène, je l'ai vécu avec euh, les Malocènes de oui. Pénac et toi, c'est-à-dire que j'ai toujours tes, les, trois, les trois poches dans la librairie et ça part ». Et ça part un peu... Tous les jours, est-ce que vous avez un livre de Valérie Perrin Elle me dit, c'est comme ça. C'est aussi le phénomène qu'il y a eu pour l'alchimiste. Parce mmh. qu'on on, s'est rendu compte que pour un lu, euh, on, il y en avait à peu près 4-5 offerts. Surtout Changer l'eau des fleurs. On offre Changer l'eau des fleurs quand on est invité, comme on offre un bouquet de fleurs. Pourtant, le thème peut paraître extrêmement difficile. C'est le thème le plus dramatique qu'il puisse y avoir. Je ne vais pas... Euh, non. Aller plus loin pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais ce n'est pas facile. Mais j'ai je n'ai pas voulu être au premier degré. J'ai mis aussi tellement d'humour, tellement d'amour, euh, tellement de conviction dans, la, dans ce que dit la narratrice, que les gens, bien sûr, ils pleurent, bien sûr, ils rient. C'est vraiment, je, je pense qu'on me le dit, euh, on éclate de rire tout seul ou on, on est en larmes. Mais il se passe des choses. Et puis, dès qu'on on, on, on bascule dans le drame, j'essaye de, de tout de suite...
3: Euh,
0: Faire parler attendant. du présent. Ouais. Et, et, et le présent est beaucoup plus doux et beaucoup plus. Ou, elle, elle a compris beaucoup de choses, mais je n'ai pas d'explication. En fait, on n'a jamais d'explication rationnelle pourquoi. Après, il y a aussi le côté, euh, toujours dans mes romans, le côté polar où il y a toujours une enquête où il y a toujours un, question, un questionnement que ce soit dans, dans Les Oubliés du dimanche, il y a une vraie enquête sur l'identité d'un corbeau qui appelle euh, la maison de retraite euh, pour faire bouger les choses. Il y a une grande enquête, une contre-enquête une contre dans Changer des fleurs liées à, à un accident, à un drame. Et puis dans trois, c'est pareil. Tout de suite, il on, on, y, y a une vraie enquête policière. Donc je pense qu'il y a ça aussi. Je n'écris pas des romans policiers, mais comme j'aime beaucoup les faits divers. Euh, que c'est ma passion de comprendre pourquoi quelqu'un peut basculer du jour au lendemain. Ouais. Je pense qu'il y a aussi de ça dans ces romans qui font que les gens ont envie de savoir ce qui se passe.
2: Il y a un vrai attrait, en tout cas. Il y a oui. quelque chose. En tout cas, ce, ce livre « Changer l'eau des fleurs » a changé peut-être la vie... Euh... De, de beaucoup de personnes d'une manière ou d'une autre oui, et puis, puis l'envie oui. de lire, la lecture, enfin la, la passion que vous avez mis à l'intérieur, c'est la passion qu'on ressent en tout cas en lisant ce livre. Justement, on ne peut plus s'arrêter. C'est impossible. Il faut qu'on aille jusqu'au bout de l'histoire. Il faut qu'on suive ce personnage et ce personnage a tellement euh, touché des personnes qu'il en a touché peut-être une plus que d'autres et qui va, qui va avoir l'idée de se dire et si on transportait ce livre au théâtre, on va en parler dans quelques instants. Valérie Perrin, vous êtes avec nous ce matin, et justement, dans quelques instants, on parle de cette pièce de théâtre Changez l'eau des fleurs qui est actuellement théâtre de la Renaissance tous les jours sauf le lundi à 19h, le dimanche à 15h. Alors, restez avec nous. Et puis, d'ailleurs, tiens, si on écoutait Charles Trenet, je dis ça comme ça, on en parle dans quelques instants. À tout de suite sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
4: Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles Il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit Il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles Il y a de la joie, partout il y a de la joie Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle C'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi C'est l'amour, bonjour, bonjour les demoiselles Il y a de la joie, partout il y a de la joie le curry boulanger bat la pâte à plein bras Il fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim On voit le facteur qui s'envole là-bas Comme un ange bleu portant ses lettres au oh bon Dieu Miracle sans nom à la station Javel, on voit le métro qui sort de son tunnel Grisé de soleil, de chansons et de fleurs Il court vers le bois, il court à toute vapeur Et il y a de la joie La tour Eiffel part en balade comme une folle Elle saute la scène à pied joints, puis elle dit Tant pis pour moi si je suis malade, je m'embête, toute seule dans mon coin il y a de la joie Le percepteur Message à quête Plie boutique Et dit d'un air Très doux, très doux Bien le bonjour Pour aujourd'hui Fini la quête Gardez tout messieurs Gardez tout Mais voilà que soudain Je m'éveille dans mon lit Donc j'avais rêvé Oui, car le ciel est gris Il faut se lever Se laver, se vêtir Et ne plus chanter Si l'on n'a plus rien à dire Et je crois pourtant que ce rêve a du bon, car il m'a permis de faire une chanson, chanson de printemps, chansonnette d'amour, chanson de vingt ans, chanson de toujours, et il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout, il y a de la ah, ah, ah. Tout le jour mon cœur bat. J'avire et chancelle, c'est l'amour qui vient. Avec je ne sais quoi. C'est l'amour, bonjour, les demoiselles. Il y a de la joie. Partout, il y a de la
2: joie. Il y a de la joie, Charles Trenet sur Vivre FM.
1: Vous écoutez entre nous. Avec Ornella D'Ampron. Vivre FM, c'est la
2: deuxième partie de notre émission Entre Nous. On est tous les jours ensemble pour découvrir, mais surtout pour partager des histoires de vie. Ce matin, c'est une histoire particulière qu'on raconte, celle de Valérie Perrin. Depuis tout à l'heure, vous nous racontez comment cette petite fille qui aimait... Euh, qui, voulait, qui aimait trier les livres de son grand-père, être bibliothécaire. Et puis finalement, la vie fait qu'il se, se passe plein de choses. Et puis, il y a eu un tournant de vie. Il, il s'est passé beaucoup de choses dans votre vie. Pour un moment, se mettre à, à l'écriture, justement, au premier roman, au deuxième roman, qui va littéralement changer complètement votre vie. Mmh. Euh, changer l'eau des fleurs, il y aura un troisième roman aussi. On en parlera dans la mmh. troisième partie parce qu'elle est liée aussi à votre amour pour les animaux. Mmh. Mais alors, changer l'eau des fleurs, justement, on, on en parlait il y a quelques instants. Mais avant ça, on vient d'entendre une musique de Charles Trenet ouais qui, je crois, est importante aussi. Oui. Alors, on entend il y, y a de la joie le matin, comme ça, ça fait du bien, il pleut dehors,
0: c'est terrible, et tout à coup, il nous amène du soleil, il est extraordinaire. Et puis, pour rebondir sur la pièce, gélo des Fleurs, Salomé Louche, Michael Chérignan et Caroline Rochefort, qui ont travaillé à l'adaptation, à la mise en scène de, ce, de, de mon roman, oui. euh, ont fait le choix musical de ne mettre que du Charles Trenet dans la pièce. Alors que dans le roman, on a Cabrel, qui est très présent, on a Goldman, qui est très présent, que Ce sont les deux chanteurs qui sont le plus repris dans les épitaphes. Il faut le savoir. Ouais. Je ne le savais pas avant d'écrire. Voilà. Je viens une... du ciel, les étoiles entraînent, ouais. ne parlent que de toi. Et euh, puisque tu pars, ça les, les, ce sont les deux chansons les plus écoutées pour les enterrements. Et souvent, les, plus re, les, plus, les, les paroles les plus reprises pour les épitaphes. Voilà. Et pour revenir à la pièce, les... je l'ai découverte. Ouais. Je n'avais rien vu avant. Parce que je connaissais le travail de Salomé que j'adore. Je connaissais le travail de Michael Chérignan qui avait euh, adapté euh, « La liste de mes envies » qui était un chef-d'œuvre.
2: Incroyable. Et je me suis dit, je ne veux rien savoir. Je leur fais confiance. Mais alors justement, on parlait d'une de, de, comédienne qu'on embrasse oui, très fort, Caroline, hein, Caroline, Caroline. Rochefort, Caroline. qui est venue ici aussi ouais. dans cette émission pour nous parler de mmh. « Changer l'eau des fleurs », qui est une comédienne
0: incroyable. C'est elle. Et c est, c est, Il fallait que ce soit elle. Et comme voilà. par hasard, elle, elle prend le train gare de Lyon euh, pour rejoindre Salomé euh, à, à Avignon. Et euh, je venais d'avoir le prix de la Maison de la Presse pour Changer l'eau des fleurs. Donc, donc elle était plutôt en tête de gondole. Ouais. Elle achète le livre, elle ne sait pas qui je suis par rapport à Salomé. Ouais. Parce que Salomé disait ma belle-mère, mais elle n'est pas censée savoir que sa belle-mère s'appelle <rire> Valérie Perrin. <rire> ma belle-mère, elle fait des best <rire> elle disait. <rire> Et elle commence à lire Changer l'eau des fleurs dans le train. Et quand elle arrive à Avignon, euh, Caroline dit, elle a un choc. Et elle dit à Salomé, euh, il faut impérativement qu'on achète les droits de ce livre. Et Salomé lui dit, tu, tu plaisantes. Et, et, Car et, Car <rire> et Caroline ne comprenait pas pourquoi. Et là, Salomé m'appelle, et me dit, tu ne sais, peux pas savoir ce qui, vient de, ce qui vient de se passer. Caroline est tombée amoureuse. Qu'est-ce que tu en penses euh, Mais on en rit. Et puis, ouais. ça devient très sérieux parce que Caroline a vraiment envie de, de travailler aussi à l'adaptation. Salomé connaît mon univers. michael c'était fait pour moi et, et du coup, euh, à partir de ce moment-là, je les ai laissés travailler tous les trois et j'ai découvert, c'était le 10 novembre 2021, je crois. Euh, je ne sais plus, oui, ça, ça fait plus d'un an, ça va ça faire deux ans. Je suis au théâtre Le Pic, j'ai mes parents sur ma droite, Claude sur ma gauche, tous mes enfants, mes beaux-enfants dans la salle et je découvre la pièce. Et je n'entends rien tellement je pleure, tellement je suis bouleversée. Tellement c'est une réussite pour moi, tellement c'est un bijou. Et ouais. je pense que Caroline, de par sa personnalité, était faite pour, pour ce, ce rôle. rôle parce qu'il y a ce côté extrêmement bienveillant, d'une beauté absolue, lumineuse, solaire. Et en plus, elle a quand même ce grain de folie euh, propre à Violette. Très importante.
2: Justement, vous étiez en train de dire, vous n'avez rien vu, pas de mise en scène. Vous n'avez pas du tout voulu intervenir non. justement sur... Non. Quand on s'assoit... Ouais. Dans la salle, on se dit, bon, là, je vais découvrir quelque chose qui m'a oui. appartenu pendant oui. des années, oui. que j'ai écrit, mmh. que j'ai oui. inventé, j'ai cherché des oui. émotions profondes. Mmh. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous avez eu peur, peut-être, de se dire, et si ça ne correspond pas à mon image, de, à l'image que j'en ai fait, de ce que j'ai voulu transmettre Ou alors, vous vous êtes dit, tout le contraire, c'est... Je me laisse aller. Je
0: me suis dit tout le contraire parce que c'est 1h10 pour un pavé Ouais. Euh, et c'est le parfum, euh, la quintessence parfaite de la pièce, c'est-à-dire que euh, ça se répond. Il y a beaucoup de, alors, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui sont mes lecteurs, qui m'ont dit on est retourné le voir, et qui sont fans mmh. du livre, on est retourné le voir, donc ça veut dire que ça, leur, ça répond à l'amour qu'ils ont du roman, et ceux qui n'ont pas lu le roman m'ont dit ça nous a donné envie de lire le livre, donc ça se répond, il y a tout, tout ne se passe qu'au cimetière dans la, dans, la, dans la pièce de théâtre ouais. il y a donc il y a un décor unique à un moment elle va en, on va entendre euh, des gens qui sont très importants pour l'histoire et, et visuellement voir de la pluie qui tombe mais tout se passe au cimetière alors que évidemment dans le, dans le roman on a l'enfance, on a le cimetière, on a, euh, on a, on a plein d'autres villes. On parlait de Marseille ouais. euh, tout à l'heure, fondamentale dans ce roman, puisque les, la calanque de Sormiou, j'y parle, et c'est là où Violette va chaque année pour se réparer. Donc le, la Méditerranée est très importante dans ce roman. Euh, et j'en profite pour embrasser de tout mon cœur les Marseillais qui nous <rire> écoutent ce matin et les Cassidins. Et, euh, et, et, et donc, tout ça sur un même décor
2: en 1h10, mais une vraie réussite, une véritable réussite. Justement, en tant qu'auteur, ben, voir votre travail qui est interprété peut-être par d'autres artistes, oui. ça doit être aussi être une expérience unique. Comment vous avez réagi en voyant ce personnage, ces personnages, mais surtout le personnage mm -hmm. de Violette, la première fois que vous l'avez Comment Quelle a été votre réaction dans un premier temps de, de se dire, c'est pas possible que ça colle autant à ce que j'ai imaginé finalement. Ça colle à une part de ce que j'ai
0: imaginé. Je pense que quelqu'un d'autre pourrait faire une autre proposition où je pourrais me dire, euh, bah, ça colle aussi. Mais euh, je pense que euh, pour une première adaptation et pour un, pour, pour un auteur, c'est un cadeau euh, cette pièce, vraiment. Mais je, je pense qu'il y a. En fait, Violette, c'est euh, une femme et, tout, et vraiment beaucoup de femmes, parce qu'on est très multiples et euh, quoi disent. et euh, ce qui est hyper intéressant je pense pour le co la comédienne qui travaillera toujours violette parce que je pense que c'est un personnage un qui vrai. est très récurrent est et puis et puis ce que je vous disais 45 langues donc il est adapté aussi ailleurs hein. partout. il y a plein de gens qui me demandent voilà il est dans les écoles il est partout euh, et puis il sera adapté partout dans le monde euh, la chose la plus importante, si j'étais comédienne, c'est ce que je travaillerais. C'est quand même l'histoire d'une femme qui, depuis 19 ans, vit dans un cimetière, vit dans le présent, vit auprès de fossoyeurs, euh, auprès de gens qui viennent se recueillir sur les tombes de leurs disparus. Mais c'est quand même une femme qui s'est interdite d'aimer, qui n'a ouais. pas aimé physiquement depuis 19 ans, depuis que son mari a disparu mystérieusement. Il est parti à moto, on ne l'a jamais revu. Et tout d'un coup, il y a un homme qui débarque dans ce cimetière pour... Euh, pour des raisons personnelles, et qui va se réouvrir à l'amour. Donc vous imaginez, physiquement, euh, sensuellement, sensoriellement,
2: comment il faut que la personne, en 1h10, se transforme. Et ça, c'est important. Et ça, c'est très important. Justement, quand vous avez vu la pièce, est-ce que l'expérience, pour vous, elle a été d'être spectatrice de ce spectacle oui, Ou justement, vous avez été plutôt l'auteur de cette histoire Comment vous vous êtes senti
0: non, je me suis sentie spectatrice parce que c'est à partir du moment où vous livrez une œuvre à quelqu'un,
2: lui, il a sa propre vision. Ouais. Donc, je me suis sentie complètement spectatrice. Le théâtre, c'est une expérience différente aussi pour la lecture. Qu'est-ce qui vous a permis d'espérer que le public euh, retiendra de la version théâtrale de Changer l'eau des fleurs Moi, quand j'ai
0: vu Changer l'eau des fleurs, euh, j'ai dit à Salomé euh, si je. Si j'avais pas lu le livre, si j'avais pas écrit ce livre, souvent quand je vivais en, en Normandie, une fois par mois, je venais euh, à Paris pour euh, voir deux, trois pièces de théâtre. Euh, je, je lui ai dit, je sais que j'aurais je, adoré, j'en suis convaincue. C'est-à-dire que j'ai ré, réussi à prendre suffisamment de recul pour me dire, euh, même si j'avais pas écrit ça, euh, si j'avais été quelqu'un d'autre, je suis sûre que j'aurais adoré cette pièce de théâtre, qu'elle m'aurait bouleversée, que j'aurais dit à d'autres, euh, allez-y.
2: Salomé loup justement, vous en parliez, qui est votre belle-fille, mmh. qui a aussi euh, qui a, euh, qui a mis en scène oui. euh, ce spectacle. Ouais. Est-ce que, du coup, ça vous a lié encore d'une manière différente Oui, alors je pense qu'on n'a pas attendu changer au
0: des fleurs pour être très lié toutes les deux. Euh, mais, euh, en tout cas, ça, moi, personnellement, je ne sais pas si elle, elle a envie, ça me donne envie de recommencer et de retravailler avec elle. Ah ouais moi, je, je rêve de travailler avec Salomé. J'adore son regard, j'adore euh, son dire, intelligence. J'allais vous dire, maintenant que vous
2: avez vu ouais. euh, votre livre adapté ouais. au théâtre, est-ce ouais. que ça, ça donne aussi une autre perspective de se dire oui. peut-être qu'il y a d'autres oui. livres ouais, que je vais pouvoir adapter
0: D'abord, on, on je crois qu'on a envie. Je voudrais l'adapter avec Salomé. Ah oui. euh, le Louche et Tess Loverne, ma fille, je voudrais que toutes les trois on travaille sur l'adaptation des Oubliés du dimanche il faut savoir que Salomé adore les Oubliés du dimanche, c'est son gros gros coup de cœur. et, euh, et elle m'a toujours dit j'y pense pour le théâtre j'y pense pour le théâtre, donc j'aimerais beaucoup
2: euh, qu'on s'associe toutes les trois pour, euh, pour, un, pour adapter les oubliés du dimanche. Pour avancer oui. en tout cas. Oui. Alors c'est vrai qu'on était en train de parler de la pièce euh, « Changer l'eau des fleurs ». Moi j'ai été un petit peu chercher aussi euh, sur internet parce que j'avais envie, moi j'ai eu un ressenti en voyant cette pièce, mais je me suis demandé ce que le public aussi oui. pensait. Euh, c'est vrai, c'est unanime. Euh, excellente pièce, excellente actrice qui, nous, qui a su nous transmettre l'émotion de Violette et sa spontanéité. Un très bon acteur aussi, ou encore pur moment de poésie où se mélange émotion et rire discret. Jeu des artistes et mise en scène sublime. Si vous n'avez pas lu le livre euh, maintenant, prenez-le le temps justement ou allez voir la pièce et vivez les deux moments en même temps euh, parce que le, le dénouement de cette pièce nous laisse une, une larme au coin de l'œil. Et c'est vrai. Que que c'est tout ça finalement c'est tout ça et grâce aussi aux personnes qui ont été qui sont sur scène et qui arrivent à nous transmettre cette chose incroyable justement de scène
0: d'ailleurs Michael Chérignan qui a fait la mise en scène joue interprète le rôle de, 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 de... On a gardé aussi que trois euh, personnages dans, dans ce roman, c'est un choix aussi, alors qu'il y en a beaucoup plus dans le, dans le roman, alors que dans la pièce, on a gardé uniquement Violette, Julien Seul et Philippe Toussaint, donc les deux hommes très importants pour elle, et je tiens à saluer euh, michael euh, chirignan qui joue, qui interprète, qui a interprété les deux, parce ouais. que parfois ça tourne, et mo surtout euh, Morgane Perez, qui est mon Julien Seul rêvé euh, depuis le début, qui est incroyable, ah. incroyable. Il est incroyable. Et, et je, je, ne, je ne me souviens pas de tout. Je, je, je leur demande pardon, mais pour les autres Philippe Toussaint, qui sont tout aussi remarquables,
2: c'est, voilà, le, le mot est dit, en tout cas on a déjà hâte de, de voir ce qui va se passer peut-être par la suite avec justement euh, le premier roman que vous avez écrit peut-être par la suite, adapté euh, aussi au théâtre en tout cas, euh, Changer l'eau des fleurs, c'est actuellement au théâtre de la Renaissance, c'est tous les jours sauf le lundi, c'est à 19h et puis le dimanche à 15h c'est jusque fin avril, courrez y vraiment oui. parce qu'on ressort, déjà ça fait du bien de sortir, d'aller au théâtre d'aller voir des acteurs incroyables sur scène, des comédiens qui... Transpire des choses qui, qui nous font ressentir des sentiments. On va effectivement euh, avoir le sourire, on va rire, on va peut-être même pleurer, mais voilà, c'est ces, tous ces sentiments qu'on cherche aussi à avoir quand on lit un livre et quand on va au théâtre. Et c'est ça qui a été merveilleusement bien euh, recréé euh, là, l'adaptation au théâtre, parce qu'on a tous ces sentiments-là en, en voyant ce spectacle incroyable. Valérie Perrin, on est ensemble aujourd'hui. Et vous n'avez pas fini de nous surprendre, ça je le sais à l'avance. On revient dans quelques instants, restez avec nous sur Vivre FM, la radio toutes les différences. Et pour l'heure, c'est Vincent Delerme, un temps pour tout, sur Vivre FM.
3: J'ai aimé comment votre main par instant modulait le son de la modulation. Votre main fouillant, Michou gants votre main dans mon cou. Il y a un temps pour tout, j'aime votre visage à la lumière du péage. Aime cette discussion sous le panneau des directions. J'aime vos théories sur les autoroutes. La nuit, j'ai aimé dormir chez vous.
2: Il y a un temps
3: pour tout, j'ai aimé comment. Vos yeux de temps en temps suivaient le chemin, un doigt sur le Michelin. Vos yeux démasquants, une sortie monte au banc. Vos yeux près des miens flous. Il y a un temps pour tout et j'aimais votre visage à la lumière du péage, aimais ces discussions sous le panneau des directions, j'aimais vos théories sur les autoroutes la nuit, j'aimais dormir chez vous. Il y a un temps pour tout. J'ai aimé comment, pas loin des carburants, vos lèvres accrochaient le rebord d'un gobelet, vos lèvres soufflant. Des nuages de froid blanc pour vos lèvres, j'avoue. Il y a un temps pour tout et j'aime votre visage. à la lumière du péage, aimez cette discussion sous le panneau des directions. J'aime vos théories sur les autos, toute la nuit. J'aime dormir chez vous. Il y a un temps pour tout.
1: Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour
2: tout. Un temps pour tout, Vincent Delerme sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Entre nous avec Ornella Dampron. Vivre FM, on a la
2: troisième partie de notre émission Entre nous. Tous les jours, on découvre ensemble des invités qui ont des parcours de vie inspirants, différents. Ce matin, c'est votre émission, Valérie Perrin. Alors, on vient d'entendre une musique de Vincent Delerme je sais que c'est quelqu'un qui compte beaucoup et qui a beaucoup compté pour l'écriture oui. du livre, du roman « Changer l'eau oui. des fleurs
0: ». J'ai reçu, euh, c'est Claude qui l'a reçu, mais je lui ai volé euh, le jour même, <rire> euh, l'album qui s'appelle « À présent euh, » de Vincent Delerme. Je l'ai écouté, j'ai eu un coup de cœur euh, absolu, euh, ce sera toujours un des, un des albums les plus importants de ma vie et je me suis imprégnée de cet album et j'ai réécrit, enfin j'ai écrit « Changer l'eau des fleurs » avec cette, cette musique dans la tête et euh, c'est très amusant parce que pour ceux qui connaissent bien les paroles de toutes les chansons de cet album, on les retrouve un tout petit peu disséminés partout euh, dans, oui, euh, dans, dans le, le, dans le roman, ah. ouais,
2: très important pour moi Vincent. Et justement, il y a d'autres personnes qui sont importantes. On va oui. en parler avec euh, cette pièce de théâtre « Changer l'eau des fleurs » qui est actuellement au théâtre de la Renaissance, tous les jours sauf le lundi. C'est à 19h et à 15h le dimanche jusqu'à fin avril. On parle de Ludivine
0: Oui, je voulais absolument parler de Ludivine parce qu'à Paris, c'est Ludivine qui reprend euh, le rôle de Violette, qui oui. est extraordinaire à la Renaissance. Et Caroline, est, elle est partie en, en ce moment en tournée. Euh, province et, euh, et et même, je crois, la Belgique. Enfin, je connais Arthur. absolument pas euh, <rire> les dates, les dates par cœur, mais voilà. On a Caroline sur les routes, mais on a la magnifique Ludivine de Chastenay à la Renaissance.
2: Incroyable. Justement, on parlait depuis tout à l'heure aussi de, de votre engagement, de votre engagement pour la cause animale. Il y a eu ce livre, 3 oui. qui est aussi... Vous vous êtes inspiré de quelque chose pour écrire ce livre. -là. Alors
0: en fait, euh, il faut savoir que quand j'écris un livre, je rencontre toujours les personnes qui sont concernées par les métiers dont je vais parler. Et moi, depuis sept euh, ans à peu près, je suis marraine d'un refuge en Bourgogne, à Guignon très exactement, et je, je, je vais dire quelque chose qui ne va pas du tout étonner les, amo les amoureux des animaux. Les amoureux des animaux se disent toujours, on ne mettra pas les pieds dans, une, dans un refuge ou dans une espèce, que c'est trop dur. C'est trop dur de voir les regards, c'est trop dur de se dire, alors lui, je vais l'adopter, mais lui, il me regarde et... C'est super mmh. dur. Et moi, je m'étais toujours dit ça, donc j'avais toujours soutenu la cause animale, mais je n'avais jamais mis les pieds dans un refuge, parce que je me disais, ça va nous traumatiser pour toujours. Et euh, la directrice de, de la... La présidente maintenant de, de, du refuge m'a vue dans une émission télé et m'a demandé si je voulais être la marraine. J'ai dit oui sans hésiter. Et du coup, j'ai découvert ce, ce refuge et j'ai découvert la vie du refuge, à savoir les gens qui y travaillent oui. et puis tous les bénévoles. Et je me suis dit, ça ferait, euh, c'est un terreau formidable pour en, pour en faire un, un roman. Oui. Donc, euh, j'ai beaucoup interrogé la directrice Maud Collela euh, euh, sur son quotidien. Euh, j'ai beaucoup parlé avec, euh, avec les bénévoles, j'ai passé beaucoup de temps parce que maintenant j'y rentre, je ne pleure plus, presque plus. Je vous mentirais si je vous disais que je ne pleure plus, mais moins parce que je sais que là-bas, ils ont respecté, aimé, au chaud ils n'ont jamais faim, ils n'ont jamais soif, et ils sont promenés. Donc c'est déjà... Euh, je pense qu'ils sont bien plus heureux fait. là que chez beaucoup de, de particuliers. Et, euh, et donc, j'ai interrogé Maud pour construire le personnage de Nina dans Trois. Trois euh, qui est un, 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 un roman qui se déroule sur 30 ans, sur trois amis d'enfance qui se rencontrent au CM2 oui. et qui ont 40 ans aujourd'hui, voilà, et autour d'une disparition. Et effectivement... Écrire, c'est aussi profiter, pour pour, j'en profite pour faire passer des messages, mmh. et, 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 et écrire, c'est aussi dire ce qu'on a, qu a vraiment, ce qu'on porte en soi. Et euh, c'est ça, c'est être le plus sincère possible. Et pour moi, la cause animale, depuis que je suis petite, elle est, elle est très importante. Elle devrait l'être pour tout le monde, parce qu'on est tous égaux, on est différents. On est juste différents. Et il faut toujours euh, euh, lever la voix pour ceux qui ne sont pas capables de se défendre tout seul. Je l'ai toujours dit. Ça fait des années, je ne me trahis pas. Les enfants, l'enfance, les personnes âgées qui sont des victimes, et puis les animaux parce qu'ils ne peuvent pas dire euh, « regardez ce qu'on leur fait ». Et c'est ce qu'on leur fait.
2: Il y a une soirée euh, dans pas très longtemps, le 5 février prochain, Folie oui. bergère oui. justement, qui, euh, oui. qui, qui remet tous les fonds de la soirée pour oui. des associations pour les animaux. Oui. C'est la nuit de la déprime. De la de
0: déprime de Raphaël Mesrahi, C'est une idée absolument géniale. Ces soirées sont à « mourir de rire, <rire> ». C'est génial, j'y vais tout le temps, depuis le début, <rire> ouais. j'y suis. Et, euh, et effectivement, tous les fonds sont reversés à des associations différentes. Et euh, c'est génial. Voilà, voilà. c'est absolument ça génial. C'est au Folie oui. bergère et oui. c'est oui. le
2: 5 février prochain. Ah, ouais. Tout à l'heure, on était en train de, justement de parler du, du roman « Changer l'eau des fleurs ». On a parlé de son adaptation euh, au théâtre. Mais aujourd'hui, il est encore propulsé à un autre rang. Oui, euh,
0: c'est Jean-Pierre Genet qui travaille euh, à l'adaptation d'un film. Euh, il y travaille euh, et on l'espère euh, rentrer, enfin euh, lui surtout, ouais. il espère rentrer en préparation euh, le plus vite possible maintenant. Parce que ça fait longtemps qu'il travaille, il est tombé amoureux du livre ouais. et, euh, et il a fait une adaptation remarquable. C'est pareil, c'est incroyable. Alors, après, je sais à quel point, je suis bien placée pour savoir à quel point il est différent de lire le scénario et lui, il va le mettre en image. Mais quand on voit la beauté de ces images et quand on sait que... Il y a quand même, quelque part, chez Violette, l'ADN des femmes que Jean-Pierre Jeunet aime ouais. au cinéma. J'ai hâte, moi aussi, j'ai hâte de voir. <rire> J'en ai rêvé cette nuit, d'ailleurs. J'ai rêvé qu'on était sur le tournage et que c'était merveilleux. Que partie, oui. Oui. Et, et qu'une oui. nouvelle
2: aventure oui. avec ce livre, finalement, ça continue. Oui. C'est vraiment une continuité. Oui. Est-ce qu'on peut, dans l'année qui arrive, ou bientôt en tout cas, est-ce qu'on va avoir encore l'occasion de pouvoir lire, lire un nouveau livre de vous, Valérie Périn Alors, je,
0: je suis en train de terminer le prochain, le quatrième, euh, qui devrait sortir entre le 15 et le 30 septembre prochain. Voilà, ah ça oui, c'est le... Je ne l'ai dit à personne encore. Euh, oui. Voilà.
2: Alors, en tout cas, merci d'être là parce que c'est ce que vous me disiez avant d'arriver. Normalement, c'est des périodes ouais. d'écriture, de, de, de fin d'écriture qui sont euh, intenses et importantes et vous ne sortez pas. Et là, j'ai la chance aujourd'hui. Merci en tout cas d'avoir accepté euh, mon invitation. Et puis, bah, on, a, on a hâte d'être au mois de septembre. Finalement, <rire> ça y est. Voilà, ça, c'était le, le petit scoop de la matinée. Je suis super heureuse. Est-ce qu'il y a encore... Des, des projets ou des, des objectifs que vous avez envie de réaliser dans le futur, Valérie Dans
0: le futur, ben on en a parlé. J'aimerais beaucoup adapter euh, Les Oubliés du Dimanche avec ouais. Salomé et Tess. Ouais. Il faut déjà finir celui, euh, le, le, le roman euh, sur lequel je suis en train de travailler. C'est beaucoup, beaucoup de travail. J'espère l'avoir terminé euh, fin février, début mars. Je vais le rendre à mon éditeur. J'ai hâte et en même temps j'ai le trac parce que euh, personne n'a rien lu. Et c'est un énorme pavé, encore une fois. Donc là, c'est quand même particulier. C'est la première fois que ça m'arrive, parce que sur les... le premier, je l'avais terminé quand les, quand les autres l'ont lu. Donc j'ai tout de suite eu un retour. Oui. « Changer l'eau des fleurs et trois. mon éditrice, Claude et Tess, ma fille, euh, ont lu la moitié. Mais alors là, personne ne sait rien. Donc ça veut dire que je vais livrer 700 pages... <rire> Personne n'a rien lu, donc je ne sais pas du tout, euh, Voilà, je ne sais pas ce qui va se passer. C'est surprise y a, pour oui, tout le monde. c'est surprise pour tout le monde et pour moi en fait, parce que je ne sais pas comment les gens vont, vont recevoir ce nouveau roman.
2: Et pour, pourquoi vous l'avez gardé comme ça Je ne sais pas, ça, ça s'est fait comme
0: ça, ça s'est fait comme ça. C'est la vie, c'est lui qui c'est Parce que je, je sais qu'il faut que je l'ai terminé pour euh, voir si, 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 euh, si tout se tient et puis, du coup, en, en l'ayant terminé, je vais retravailler tout depuis, mais ça c'est toujours comme ça, ouais. tout depuis le début. Je me suis dit, il ne faut pas que je le fasse lire au, au début, parce que il dépend en fait, ce roman dépend tellement de sa fin, que j'ai depuis le début, je, je me suis dit, je, je, pas envie. les gens ne vont pas comprendre, il faut que ce soit euh, extrêmement clair D'abord pour moi et après je le ferai lire. Et c'est clair pour moi, mais c'est ce que j'expliquais à Claude. Euh, euh, je, tu vois, mon, mon bureau, il y a plein, plein de choses et tu ne sais pas où les choses sont rangées. Moi, je le sais. Et dans ce roman, c'est comme ça. C'est la même et chose. Il faut que j'ai fini. Et une fois que j'aurai terminé, je vais Retir tout retravailler, tout. je vais tout
2: écrémer. Et après, je le donnerai à lire. Voilà. Eh ben on a hâte, <rire> en tout cas, vraiment. Quel conseil vous pourriez donner peut-être à un jeune ou une jeune écrivaine qui, a envie, à, qui aspire en tout cas à partager aussi euh, leurs histoires, leur monde mmh. aux autres, au public je, je dirais que la première
0: chose, euh, chacun son univers et chacun sa popote, chacun sa façon de faire sa cuisine. Mais je dirais que la, moi, en, en tout cas, la première chose, c'est de penser à son lecteur. Voilà. Pense à ton lecteur quand tu écris. Ne pense pas à ton nombril, ne nous ennuie pas. Et pense à lui et pense à ce qu'il va ressentir. Et si toi, tu ressens euh, les choses euh, et, 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 et que tu es ému en l'écrivant, il y a de grandes chances que ton lecteur le soit aussi.
2: Voilà, voilà ce ça que je dirais. Ça, c'est un conseil. Ça, mmh. c'est un <rire> grand conseil. Il y en a beaucoup qui devraient écouter <rire> cette émission. Si aujourd'hui, euh, Valérie, vous pourriez vous décrire en trois mots
0: alors moi, je suis euh, une femme qui va avoir 57 ans après-demain. Euh, qui, qui, je suis euh, pleinement heureuse de, de, de ce que je fais. De, 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 je suis optimiste encore. Et je pense que euh, je suis obsédée par, euh, par l'écologie. Et je pense euh, qu'on devrait tous l'être. Je pense qu'en fait, c'est la priorité absolue. C'est « il faut » absolument, euh, qu'on se réveille tous et qu'on se batte pour sauver notre, notre merveilleuse planète. Mais c'est vraiment euh, universel et on le sait, il faut que tous les grands de ce monde se réveillent et c'est vraiment la première chose que je voudrais faire passer aujourd'hui. Et, et d'abord, il faut absolument que moi, que je me comporte bien parce que c'est pas... Il faut pas ne, ne, ne donner que des mots, mais il faut, faut agir. Et je, je pense que... Mais vraiment, il faut qu'on arrête de rigoler. Il faut qu'on arrête de ricaner. Il faut qu'on arrête de dire encore un écolo. Il faut qu'on arrête de dire ah, ben, encore un végétarien, ça nous saoule. Mais les gars, il va falloir se réveiller. Il va vraiment falloir... Et quand j'entends des gens dire à la télévision, oh, euh, on ne va pas leur dire d'arrêter de manger de la viande parce que vraiment, c'est ennuyeux. Euh, moi, je me régale tous les jours et euh, je ne mange pas de viande. Hein. Mmh. Euh, et je suis hyper gourmande, mais il y a une autre façon d'aborder les choses. Et il, faut, il faudra passer par des... Il faudra vraiment qu'on qu change nos façons
2: de vivre parce que de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Valérie, est-ce que vous pourriez me raconter alors, il doit y en avoir plusieurs, mais le premier, en tout cas, qui vous vient en tête, un des moments les plus heureux de votre vie.
0: Alors, j'ai commencé en parlant de mes enfants. C'est quand je les ai découverts, quand je les ai vus pour la première fois. Ça, c'est pour la, 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 la partie personnelle. Euh, et puis aussi, je veux rendre hommage à mes, mes, mes beaux-enfants. Parce que Claude a sept enfants, on a huit petits-enfants. Euh, ça c'est la, la chose la plus belle qui me soit arrivée dans ma vie et euh, je pense qu'aussi au niveau personnel euh, au niveau écriture j'étais en Grèce avec euh, mes deux enfants et j'ai vu un tweet passer et euh, c'était euh, en 2019 et, euh, et je vois un tweet et je connais rien en tweet en fait j'ai Twitter mais je n'ai jamais tweeté parce que je ne sais pas comment on fait <rire> et je vois Guillaume Musso et Valérie Perrin euh, premier des ventes euh, de ce mois de juillet et à partir de ce moment-là je comprends qu'il se passe quelque chose d'incroyable et ça c'est que en France oui. parce que c'est en 2019 et je me dis c'est fou, qu'est-ce que c'est que cette histoire donc j'appelle le livre de poche et Sylvie Navellou au livre de poche me dit oui Valérie euh, c'est tué à égalité avec euh, Guillaume Musso euh, vous avez vendu euh, autant de livres l'un que l'autre euh, cet été en juillet et à partir de ce moment-là euh, ça a continué très longtemps sur Changer l'eau des fleurs et j'ai compris qu'il se passait quelque chose de fondamental. Et puis après, il y a eu plein d'autres choses. Il y a eu l'Italie, il y a eu le monde entier. Mais je pense que je n'oublierai jamais ce moment où je me, je me suis dit, euh, il se passe quelque chose de très, très fort entre mes lecteurs et moi.
2: Et puis, ce n'est pas fini. <rire> C'est loin d'être terminé même. <rire> Valérie, est-ce que euh, aujourd'hui euh, vous pourriez me... me me nommer peut-être un aspect de votre enfance qui fait la personne que vous êtes aujourd'hui
0: La personne de mon enfance Oui, euh, Marthe, ma grand-mère maternelle. Et je vais même dire à, à égalité Marie Perrin, mais plus tard, mon autre grand-mère, mes paternelles. Oui, elles sont très importantes pour Les moi. Les femmes qui ont marqué oui. votre
2: vie, oui. en tout cas. Si aujourd'hui, euh, on, on disait, tiens, euh, la Valérie d'aujourd'hui aller dans la chambre de la petite Valérie avec la petite Valérie qui est à côté en train de mettre tous les livres les uns à côté des autres qui, se prend pour, euh, qui est une bibliothécaire à ce moment-là. Qu'est-ce que vous, en tant qu'adulte, vous pourriez dire à, à votre petite Valérie à côté de vous Bonne chance <rire> <rire> Ça
1: va très ça va bien, bien se passer. Se passer oui. Ça va très, <rire> ouais. très, 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 très bien <rire> se passer.
2: On rappelle, euh, Valérie, que la pièce de théâtre « Changer l'eau des fleurs » est actuellement au théâtre de la Renaissance tous les jours, sauf le lundi, à 19h le dimanche à 15h, et ça, c'est jusque fin avril. Et enfin, si là, je vous donne libre antenne et que vous aviez un message à, à dire aux gens, euh, un message à communiquer ce que vous voulez, qu'est-ce que vous pourriez leur dire là, tout de suite
0: euh, ce que je dis tous les ans, euh, dansez. Mettez de la musique à fond chez vous et dansez, dansez, dansez. Euh, c'est la meilleure
2: des thérapies. Hein. Dansez. Voilà. Ah tiens, je ne m'attendais pas à ça. Et voilà. Ben, voilà. Je, on le retient. En tout cas, ça c'est sûr, on le retient. En tout cas, c'est passé Tellement vite cette heure à vos côtés. Merci à vous tous d'avoir partagé cette heure avec nous. Merci à mon équipe avec qui je travaille. Mon réalisateur, Dominique, il a été très gentil aujourd'hui. Il ne m'a pas embêté une minute. Je suis sûre qu'il a été passionné. Merci Dominique Lemaître. Julien, monsieur fantastique, qui travaille aussi à la réalisation de cette émission, à trouver des, des artistes chaque matin. Mais surtout, Valérie, merci à vous. Merci pour le temps que vous m'avez accordé ce matin. Merci pour votre sincérité et votre gentillesse. Merci, merci à vous. À vous.